0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten, you get it? Listen to Pod Karsten. Carsten Keller ist vor Ort für Panel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 64. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle-Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Da findet ihr noch ein bisschen was zum Draft. Der Rückblick, den ich gerne das Draft-Logbuch nenne, ist jetzt eine gute Woche mittlerweile schon wieder drauf und wer dann mal Lust hat, kann gern auch in den alten Episoden davon Blättern finde ich immer ganz interessant, wenn es dann mal so drei, vier Jahre her ist. Das erste habe ich glaube ich 2016 gemacht, also mittlerweile müsste es schon das fünfte sein und wenn man dann sieht, was so aus den Spielern gewonnen ist, finde ich das immer ganz interessant. Also da gerne mal reinschauen. Ansonsten habe ich heute keinen Gast, sondern nur mich zu Gast. Das liegt hauptsächlich an zwei kurzfristigen Absagen, die mich ereilt haben die letzten beiden Wochen, was leider dann dazu geführt hat, dass jetzt diese Folge, die eigentlich schon ein paar Tage alt sein sollte, die eher so für direkt nach dem Draft geplant war, mit einer guten Woche Verspätung kommt. Ist aber nicht weiter schlimm, dafür gibt es noch ein paar andere Neuigkeiten, nämlich der Spielplan der NFL wird jetzt die nächsten beiden Tage veröffentlicht. Da gibt es ein paar Sachen, die jetzt vorab schon durchgesickert sind. Dann gibt es ein bisschen einen aktuelleren Stand zur ELF, die ich hier ja schon ein paar Mal angesprochen habe, also die European League of Football, die am 19. Juni mittlerweile an den Start gehen will, also ist nicht mehr ganz so weit weg, fünf Wochen ungefähr noch, und dann trotzdem noch ein paar Sachen zum Draft, bevor es am Ende dann den Namenssponsor gibt. Los geht's aber mit dem NFL Schedule, also dem Spielplan. Wer nicht genau weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, der dürfte womöglich überrascht sein. Also es gibt dann immer so um diese Veröffentlichung ein, zwei Artikel, die sich damit beschäftigen wie der Mensch der NFL, der das hauptverantwortlich macht, ein Herr namens Katz, also wie die Katze, der hat ja ein Team beieinander und die müssen dann tausende von Spielplänen von möglichen berechnen lassen per Computer mit vielen Vorgaben und dann spuckt er irgendwann eben einen durchnummerierten Spielplan aus, den Schaut man sich dann durch und die meisten verwirft man dann wieder oder fast alle, bis man dann diesen einen goldenen Spielplan hat. Letztes Jahr, meine ich, war das irgendwo Spielplan Nummer 54.000 oder in einem der letzten Jahre. Also man macht sich da wirklich, wirklich viel Mühe. Man muss die ganzen Fernsehanstalten bedienen, also CBS, Fox, die da ihre, in Anführungszeichen, Ansprüche haben, dafür viel, viel Geld bezahlt haben, damit es auch halbwegs ausgewogen ist. Sehr viel Mühe, wie gesagt, die bei dem Ganzen drin steckt. Letztes Jahr war das Problem mit Corona, dass man da so ein paar ja, Spieltage einbauen musste, die man dann vielleicht hätte streichen können. Zum Glück, wie wir jetzt wissen, hat es das dann alles nicht gebraucht. Mal gucken, ob das in diesem Spielplan auch wieder so vorgesehen ist. Ich kann es mir aber fast nicht vorstellen. Was jetzt schon feststeht, ist, dass das Ganze wieder ein ziemliches Event wird, also diese Spielplanverkündung, obwohl man seit Anfang Januar, also seit der letzten Vorrundenspieltag, der Saison 2020 gespielt ist. Seitdem weiß man, wer letztendlich gegen wen spielt, denn das hängt ja immer davon ab, auf welchem Platz in der eigenen Division man endet, denn ein paar Spiele sind dabei, wo man gegen einen gleichplatzierten, also wenn man auf Platz 2 seiner Division am Ende steht, dann spielt man auch gegen einen zweitplatzierten einer anderen Division und das ist das einzige, was eben bis zum Schluss offen ist. Ansonsten steht schon vorher fest, gegen welche Divisions man in diesem Jahr spielt sind in der anderen Konferenz immer im Wechsel. Also so alle vier Jahre spielt man als NFC-Team gegen ein bestimmtes AFC-Team. Also deswegen gab es auch Tom Brady gegen Aaron Rodgers eben nicht allzu oft, denn die sind in verschiedenen Conferences gewesen, bis Brady jetzt letztendlich bei den Buccaneers unterschrieben hat. Daher nur alle vier Jahre. Und zu Hause dann eben nur einmal wahrscheinlich in der Karriere, vielleicht ein zweites Mal. Die NFL hat es trotzdem geschafft, dass man da um diese Spielplanverkündung ein Riesenevent macht. Also die Ankündigung ist schon eine Weile raus, dass am 12. Mai der Spielplan bekannt gegeben wird. Da gibt es dann tatsächlich Sondersendungen sowieso beim NFL Network, aber das ist ja ihr eigener Sender. Aber auch ESPN und andere müssen da groß von verkünden. Also immer wieder unglaublich, wie die NFL es schafft in dieser Offseason, die eigentlich ja dröge ist, wenn man mal das so realistisch betrachtet. Also Free Agency macht schon irgendwo noch Sinn, dass darüber berichtet wird. Beim Draft... Vielleicht auch, aber sicher nicht in der Breite, wie es getan wird. Und die Spielplanbekanntgabe war halt früher eine Pressemeldung, wo es hieß, an dem Tag in der Woche spielen wir gegen den. Und damit war es dann aber auch rum, also das wurde irgendwo ein Bild gepostet und das war alles. Das hat auch gereicht, aber man hat festgestellt, es bringt natürlich mehr, wenn die Medien groß drüber schreiben, berichten, und die Teams sind mittlerweile auch so, dass sie bei Social Media da richtig coole Videos dazu produzieren, was die Bekanntgabe des eigenen Schedules angeht. Und das sorgt für Aufmerksamkeit und sorgt letztendlich dann wieder für Ticketverkäufe und deswegen macht man das Ganze ja. Was jetzt vorab noch rauskam, war die Geschichte, die uns hierzulande hauptsächlich interessiert, nämlich London. Es wird zwei London-Spiele geben in Tottenham. Das ist auch schon seit zwei oder drei Wochen, glaube ich, bekannt. Da hat die NFL ja Geld mit ins Stadion gesteckt in der Planungsphase, damit die einen NFL-Rasen kriegen, damit sie Umkleidekabinen kriegen, die für die NFL-Teams passen und groß genug sind. In Wembley war das ja nur so ein Provisorium. Und deswegen ist nicht unbedingt überraschend, dass man London außer Korn hat, zwei Spiele zu machen. Mittlerweile so, dass ein Heimspiel oder Heimpartie der Atlanta Falcons dabei sein wird und eine Heimpartie der Jacksonville Jaguars. Die Jaguars haben wohl noch mit Wembley verhandelt, ob man nicht dort bleibt. Sie sind ja das in Anführungszeichen Heimteam die letzten Jahre immer gewesen, hatten einen Vertrag mit Wembley. Aber es wird wohl bei diesen zwei Spielen bleiben. Und das Jaguars Spiel soll ein in Anführungszeichen Florida Derby werden, denn die Miami Dolphins werden wohl das Gastteam bei dieser Partie dann sein. Schlecht für, Totten äh, schlecht für Wembley, mal gucken ob es da die nächsten Jahre besser wird. Man hat sich wohl angeblich auch für London entschieden, Klammer auf, wo man sich auskennt und auch Geld reingesteckt hat, Klammer zu, weil dort die aktiven Zahlen der Corona-Fälle mittlerweile sehr niedrig sind. Also 58.000 hieß es oder paar 50.000 wären momentan dort. Bei Mexiko sind es über 260.000 waren es, glaube ich. Deswegen hat man das ausgeschlossen, dass man dies ja in Mexico City spielt. Und auch Deutschland wurde erwähnt mit über 200.000 aktiven Fällen. Deswegen wäre eben auch momentan Deutschland aus der Verlosung. So wie momentan die Quarantäneregeln in London sind, würde es aber trotzdem nicht funktionieren, denn die haben noch eine zweiwöchige Quarantänevorschrift bei Einreise aus den USA. Und das kann sich die NFL mitten in der Saison natürlich nicht erlauben, dass man da zwei Wochen rausnimmt, die Teams schon mal in London parkt, in Quarantäne dann spielt und dann wieder zurückfliegt. Das wird so nicht funktionieren, aber bis September oder Oktober, da werden die Spiele sein, wird sich hoffentlich vermutlich da das eine oder andere entspannen, wenn das mit dem Impfen auch so weitergeht. So viel zum Spielplan, also Veröffentlichung 12. Mai. Man muss dafür nicht aufbleiben, um das nachts live zu sehen. Wie gesagt, die Gegner stehen schon fest und mir persönlich, ob das dann Woche 3 oder 10 ist, reicht, wenn ich das am nächsten Morgen erfahre habe ich schon gesagt, ELF gab es auch noch ein paar Geschichten. Ich hatte ja mit Ole neulich, also Ole sind vom Sunday Morning Kicker Podcast, einen vor dem Draft aufgenommen, einen Podcast, wo wir uns einig waren, dass die Chancen, dass die ELF in diesem Jahr tatsächlich, wie gewünscht, am 20. Juni was damals noch startet, eher so bei 5-6% gesehen haben. Mittlerweile sind wir uns sicher, also ich bin jetzt bei 95%, dass man tatsächlich dann da auch startet. Trotz aller Widrigkeiten, da gibt es immer noch welche, aber es sind jetzt schon deutlich weniger geworden. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht, also ob es Zuschauer gibt oder nicht, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber auch wie das mit dem Niveau, Niveau hinhaut. Das eine oder andere Team darf jetzt schon trainieren, ähm, schon lange trainieren die Rocklaw Panthers in Breslau, also die sind eine gefestigte Mannschaft, die sich jetzt hier angemeldet haben. In Deutschland ist es ja bei den meisten Teams anders, also irgendwelche zusammengeholten Mannschaften per Tryout und ähnliches. Ja, mal gucken, wie das Niveau da aussieht. Also ich habe schon noch so ein bisschen Skepsis und Bedenken, aber man will offenbar starten. Und jedes Team natürlich, wenn man es hört, sagt, ja, wir wollen natürlich um's, um den Titel mitspielen. Es wurde jetzt auch mittlerweile bekannt gegeben, dass das Endspiel dann in Düsseldorf stattfindet in der ehemaligen LTU-Arena, so hieße glaube ich noch, als Ryanfire dort in der World League gespielt hat, beziehungsweise in der NFL Europe gespielt hat. Mittlerweile ist es die Mercure Spielarena oder so ähnlich. Ich wollte es mir schon gar nicht merken. Also auf jeden Fall ein Casino-Betreiber hierzulande, der sich die Namensrechte gesichert hat. Und ja, alle Teams sagen natürlich, da wollen sie spielen. Die Footballerei hat ja immer wieder diese zuerst Clubhouse-Talks und jetzt... Haben Sie das Ganze bei Twitter Spaces veranstaltet. Da waren Ole und ich auch regelmäßige Gäste oder sind es immer noch. Und das ist so für mich das Medium, wo man tatsächlich das meiste über die ELF mitkriegt, weil Gäste da sind, die sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigen. Zuletzt war es David Drain. Das wird der General Manager oder ist der General Manager der Cologne Centurions. Also dem Kölner Team, das man Flux aus dem Hut gezaubert hat, als Hildesheim und Ingolstadt verabschiedet wurden. Und für Köln gab es wohl Pläne für nächstes Jahr. Das hat er dann in diesem footballer -Right talk ausgeplaudert oder erzählt. Er hat gesagt, ja, eigentlich ähm, hatte man schon so eine Basis, so einen Grundstock. Und dann musste man das halt innerhalb kürzester Zeit alles vorziehen. Und sehr viel Arbeit, das glaube ich durchaus. Ich habe noch so meine Bedenken. Die Spiele sind aufgeteilt. Also es sind dann immer Samstag meistens zwei Spiele und Sonntag zwei Spiele. Das Fernsehspiel ist am Sonntagnachmittag. Weiß ich nicht mehr, ob es 14 oder 15 Uhr war, also zu einer Zeit, wo man womöglich auch als Fußballfan noch was anderes machen kann. Also für mich wird es durchaus schwierig. Ich glaube, der Sonntagabend ist für den geneigten Fernsehzuschauer, NFL-Fan, den man ja mit der ELF auch hier vor die Fernsehgeräte bringen will, wäre wahrscheinlich geeigneter, aber das wird sich rausstellen. Also für mich persönlich ist es jetzt schlechter, aber mag sicher andere geben, die auch kein Problem mit haben, wenn es am Sonntagnachmittag stattfindet. Zuschauerkapazitäten schwanken so ein bisschen. Also, die Stadien, in denen die ELF spielt, hierzulande, die sind alle eher klein, was jetzt in Pandemiezeiten eigentlich relativ egal ist. David Rain hat erzählt, sie haben jetzt für das erste Heimspiel das Stadion gesichert. Also, der Vertrag liegt vor. Sie haben ihn nur noch nicht unterschrieben. Mittlerweile jetzt vielleicht schon. Also, das war am Freitag, als er den Vertrag erhalten hatte. Samstag war äh, Sonntag war dieser äh, Footballerei-Talk. Aber das ist jetzt halt mal fürs erste Spiel. Also das ist das Südstadion in Köln, da gehen irgendwie 11.500 theoretisch rein. Und auch die anderen Arenen, also PSD, Bank, Arena in Frankfurt, das kleinere Stadion in Frankfurt. Hamburg hat auch kein allzu großes und Berlin ebenfalls nicht. Leipzig hat das von BSG Chemie, glaube ich, heißt die Mannschaft beim Fußball, das sie mitnutzen, das auch sehr überschaubar ausschaut. Also alles relativ klein und schnuckelig, wenn man es positiv ausdrücken will. Aber für den Anfang wahrscheinlich auch absolut ausreichend, denn dass die Gesundheitsämter jetzt plötzlich sagen bis Mitte Juni, ihr könnt so viele reinlassen, wie ihr wollt, kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen. Es gibt ja zwei Städte, wo sowohl eine ELF als auch eine GFL-Franchise bzw. ein GFL-Verein angesiedelt ist. Also zum einen Frankfurt mit Frankfurt Universe und Frankfurt Galaxy, aber auch in Stuttgart wo neben den Stuttgart Scorpions, die es bisher in der GfL gab und auch geben soll, noch die Stuttgart Search beheimatet sind, die auch im selben Stadion spielen. Die Gazi Arena heißt dieses Stadion, das ich bis dahin auch nicht kannte. Da wird es am zweiten Wochenende der ELF, wenn denn die Spielpläne alle so durchgezogen werden können, wie sie jetzt geplant sind, tatsächlich einen lustigen Doppelspieltag geben, denn am Samstag spielt... Stuttgart Scorpions gegen Frankfurt Universe in der GFL und am Sonntag dann Stuttgart Search gegen Frankfurt Galaxy in der ELF. Das ich mir tatsächlich mal im Kalender angemerkt. Hat. Also wenn nichts anderes dazwischen kommt und tatsächlich so gespielt werden kann, dann glaube ich, werde ich mir die zwei Sachen mal anschauen und so ein bisschen die Unterschiede der beiden beleuchten. Power Powerpartys, Cheerleader, ähnliches, ist zwar alles geplant für die ELF wie in alten NFL Europe Zeiten, aber wird jetzt wohl am Anfang doch eher überschaubar bleiben, angesichts der sicherlich beschränkten Zuschauerzahlen. Das soll es damit zur ELF gewesen sein. Für dieses Mal mal gucken, wie es da weitergeht. Als nächstes Thema habe ich noch den Draft auf dem Zettel stehen. Wie gesagt, bei mir auch ein ausführliches draft buch wo das ein oder andere vielleicht auch drinsteht, was ich jetzt nochmal erzähle. Ich habe äh, mich an dem Tag des Drafts, der ja von Donnerstag auf Freitag stattfand, noch auf eine Kleine Wanderung begeben, also mein Bruder ist zuerst zu mir gewandert, 60 Kilometer. Also bis zu mir wären es tatsächlich 90 gewesen, aber 60 Kilometer davon ist er auch gewandert an einem Tag am Mittwoch. Am Donnerstag sind wir dann zu zweit weitergewandert, waren dann nochmal über 40 Kilometer. Und ich konnte mir dann auch letztendlich den Draft zwar live ansehen, aber nicht bei mir im heimischen Büro, wo alles funktioniert und vertraut ist, sondern tatsächlich in meiner Heimat. Hat dazu geführt dass mein Laptop das WLAN-Passwort nicht kannte und äh, der Laptop, der sonst noch da war, zwar das WLAN-Passwort kannte, aber dafür die Zugangsdaten nicht, die ich so alle nacheinander gebraucht hätte. Also musste dann so ein bisschen parallel arbeiten, hat aber irgendwie funktioniert. Wesentlich lieber als zu Hause wäre ich natürlich in Cleveland gewesen, war ja alles geplant, also wer hier die ein oder anderen Podcasten gehört hat, weiß, dass das soweit alles gebucht war, aber ja, Amerika wollte niemand reinlassen. Ich war letztendlich jetzt auch nicht besonders böse drum, muss man tatsächlich sagen. Wenn man hier die Familie dann doch zwei Wochen zurücklässt, die mit den ganzen Corona-Auswirkungen zu kämpfen hat. Also nicht, dass sie es selber haben, aber mit den ganzen Maßnahmen. Und sich mal schnell nach USA verabschiedet, auch wenn man geimpft ist, wie es bei mir der Fall ist. Nicht ganz so ohne. Also ging auch ohne Stress, habe es dann hier mit dem etwas anderen Stress angeschaut. Und spätestens, wenn man das Wetter gesehen hat, das Cleveland typisch war, dann hat es einen eigentlich noch weniger gestört, dass man nicht fliegen dürfte. Also, es hat an dem Nachmittag, also für Cleveland war es ja Nachmittag, hat es doch ziemlich geregnet, hat aber der Stimmung wohl wenig Abbruch getan. Und pünktlich dann, bevor der Draft mit dem ersten Pick losging, hat das Wetter so ein bisschen ja, aufgeklärt das ist das falsche Wort. Es blieb nur noch Nebel übrig, zumindest hat es nicht mehr geregnet, sondern es war wohl schwerer Nebel. Aber. Stimmung trotzdem gut. Auch die Buhrufe hervorragend, muss ich sagen. Also wie man es aus den letzten Jahren kennt, ich dürfte das ja vor drei Jahren in Dallas mit ansehen, als Roger Godell erstmals dann versucht hat, mit örtlichen Legenden gemeinsam auf die Bühne zu kommen. Also damals war Jason Witten dabei, der damals im Retirement dann gerade war oder kurz vor seinem angeblichen Retirement. Und noch zwei verdiente Spieler mehr. Ich glaube, Troy Eggman war dabei und noch irgendwer. Trotzdem wurde Roger Godell ausgebuht und auch diesmal war es so, also Joe Thomas, der ehemalige Left Tackle der Browns, Jarvis Landry, der aktuelle Wide Receiver und Bernie Kosar, der Quarterback der Browns in den, ich glaube, 80er, 90er Jahren, so aus dem Kopf raus. Sollte man ich wissen, wenn man ein Buch drüber geschrieben hat, aber er ist schon wieder verdrängt. Anfang der 90er war es meine ich. Die kamen mit auf die Bühne, trotzdem unglaublich viele Buchrufe, die man im Fernsehen gar nicht so hört, aber vor Ort live unglaublich laut sind. Ja, es ging dann los mit dem Draft der... Ja, die ersten zwei Picks, das war sowieso vorher klar, also dass Trevor Lawrence an 1 geht und Zach Wilson an zwei war so sicher wie das Amen in der Kirche, aber spannend wurde es natürlich mit dem dritten Pick, das hatten wir vor ein paar Wochen dann schon mit André vom Kicker besprochen, dem 49ers-Fan aus meinem bekannten Kreis, Kumpelkreis, und damals hat man noch gesagt, also Trey Lenz, das macht keinen Sinn, dass man sich so weit vortradet für den, dass man drei Erstrunden-Picks für diesen dritten Pick abgibt, denn den hätte man später sicher auch gekriegt. Stattdessen war ich mir da sicher, dass es Justin Fields wird. Die meisten Experten waren mittlerweile bei Mac Jones, auch ein Quarterback von Ohio State. Aber es wurde dann doch Trey Lenz. Also so die ein, zwei Tage vorher war es dann schon klar, dass Justin Fields, auf den ich gewettet hatte, aus dem Rennen war. Das ist stattdessen wohl ziemlich sicher Mac Jones wird, ah, mit Außenseiter auf Trey Lenz. Es wurde dann Trey Lenz. Und... Ja, ab da war mein Abend so leicht versaut oder meine Nacht. Wettmäßig war mir klar, dass das schwer wird, das aufzuholen. Und es wurde dann noch viel schlimmer später. Aber ließ sich nichts machen. Der überraschendste Moment war für mich dann letztendlich der Dallas-Pick an 10. Oder eben der Nicht-Dallas-Pick. Denn jeder Mock-Draft gefühlt hatte Patrick Sertain einen Cornerback auf 10 zu den Dallas-Cowboys. Dann war es letztendlich so, an Nummer 8 haben die Carolina Panthers draften dürfen haben sich dann einen anderen Cornerback geholt, der J.C. Horn, der Sohn von Wide Receiver Joe Horn. Der hat bis vor ein paar Jahren, also Joe Horn hat bis vor ein paar Jahren gefühlt noch gespielt. Bei den New Orleans Saints war derjenige, der mal nach dem Touchdown einen Sharpie, nennen es die Amis, also so einen Edding aus seiner Socke geholt hat, auf dem Ball unterschrieben hat und das dann groß in die Kamera gereckt hat. Also die Aktion bleibt unvergessen bei ihm. Dessen Sohn, Cornerback, Ging dann an 8 zu den Panthers, sehr überraschend, denn viele hatten erwartet, dass die Panthers da nach hinten traden oder irgendjemand anders nehmen. Aber also ich hatte nirgends gelesen, dass die JC Horn wohl nehmen könnten. Wäre jetzt noch nicht so schlimm gewesen, aber an 9 ging dann tatsächlich zu den Denver Broncos eben dieser Patrick certain der selber auch Sohn eines bekannten NFL-Spielers ist, also dessen gleichnamiger Vater Patrick certain jetzt Senior wahrscheinlich, ist. Bei den Miami Dolphins unter anderem gewesen und bei den Kansas City Chiefs. Den habe ich tatsächlich auch live spielen sehen. Gefühl auch noch nicht lange her, aber dann doch schon eine Weile, wenn man es nachschlägt. Und da habe ich mir dann tatsächlich bei der Verkündung schon gedacht, bin jetzt sehr gespannt, was Dallas macht, denn das Gefühl passiert ihnen das bei jedem Draft. Mindestens einmal, dass man sich irgendeinen Spieler wohl rausgesucht hat und auf den versteift hat und das auch in der Öffentlichkeit bekannt ist. Und dann geht er direkt davor weg. Also das war mit Dallas Göttert, dem Titan Zoo 2018, als Jason Witten seinen Rücktritt erklärt hat. Dann war aller Welt klar am nächsten Tag, also die Cowboys nehmen mit Sicherheit dann Göttert. Aber stattdessen haben sich den, die Eagles schnell geholt vor die Cowboys getradet. Und auch bei der Deck-Prescott-Geschichte, als der zu den Cowboys kam, der war ja tatsächlich auch nur dritte oder vierte Wahl. Die Cowboys wollten damals eigentlich Paxton Lynch den Quarterback von Memphis, der dann letztendlich zu den Denver Broncos ging, da auch nicht zurecht kam. Dann hat man sich als Trostpreis für Connor Cook entschieden. Der ist dann genau einen Pick vor ihnen von den Oakland Raiders geholt worden. Wurde auch nie ein wirklicher NFL Quarterback. Und dann letztendlich hat man halt notgedrungen Deck Prescott genommen. Den, wie sich jetzt rausgestellt hat, deutlich besten Quarterback aus diesem Trio. Also es muss jetzt auch diesmal nicht schlecht sein. Dallas hat sich dann entschlossen, dass man einen Trade macht, denn an 10 gab es anscheinend nichts, was man unbedingt haben wollte, was man nicht auch später kriegt. Die Philadelphia Eagles, also der große Rivale in der Division oder einer der Rivalen in der NFC East, hat tatsächlich mit Dallas getradet, hat dafür noch einen Pick äh, da und die haben sich einen Wide Receiver geholt und also wieder mal einen Nummer 1 Wide Receiver Devonta Smith und die Dallas Cowboys haben sich letztendlich dann einen Linebacker geholt, was mich auch so ein bisschen überrascht hat wohl Den besten Linebacker oder den bei den meisten an Nummer 1 geführten Linebacker Mika Parsons und ja, war, war sicher nicht das, was man so als erstes auf dem Zettel hatte, denn in der Passverteidigung konnte man dann erst später jemand holen und wahrscheinlich auch nicht so gut wie Certain oder Horn gewesen wären. So der emotionalste Moment war für mich dann die Wahl von Quiddy Pay, den die Indianapolis Colts geholt haben. Der ist wie ich dann später recherchieren durfte, in einem Flüchtlingslager in Guinea geboren, ist mit seiner Mutter nach Amerika gekommen, die drei Jobs parallel gearbeitet hat, um die Familie irgendwie durchzubringen. Und er hat dann verkündet mit ihr im Arm, dass sie jetzt ab sofort nicht mehr arbeiten gehen muss, sondern er sie ins Retirement schickt, also in Rente schickt. Und der Jubel, wo auch immer diese Party oder seine Draftveranstaltung feststand, der Jubel war auf jeden Fall riesengroß und das vollkommen zu Recht, also schöne Geschichte. Dann hatte ich neulich, als ich Ole zu Gast hatte, hatte ich ja noch gefragt, er möchte mir doch bitte drei Panther und drei Kicker nennen, die wohl am höchsten getraftet werden. Es war dann so, dass letztendlich von jedem der drei ist einer auch geholt worden. Und ich habe eine Wette hatte ich tatsächlich vorher gefunden, welcher Kicker als erstes geht. Und das war auch der von Ole empfohlene. Evan McPherson, den die Cincinnati Bengals in der fünften Runde geholt haben. Gleichzeitig war es der einzige Kicker, der gedraftet wurde. Die anderen zwei haben mittlerweile aber auch zumindest für die Sommercamps eine Heimat gefunden. Also man muss sich keine Sorgen machen und hört vielleicht noch das ein oder andere Mal von ihnen. War für mich letztendlich eine ja, anfangs kurzweilige Runde. Gegen Schluss hat es sich ein bisschen gezogen, die erste Runde des Drafts. Also ich glaube um... Kurz nach sechs war es ja dann letztendlich deutsche Zeit zu Ende, also so nach guten vier Stunden. Nachdem ich auch den Astrundenpick der Tampa Bay Buccaneers, die an 32 gezogen haben, noch mit einem Artikel begleiten durfte, war es bei mir dann so sieben, wie ich ins Bett gekommen bin, da hat es dann auch wirklich gereicht. Trotzdem immer wieder ein Ereignis, also ich werde auch den nächsten NFL-Draft live anschauen, wenn es geht in Las Vegas, denn da wird er nächstes Jahr ausgerichtet, also letztes Jahr wäre es ja schon da gewesen, musste dann auch Corona zum Opfer fallen hat den virtuellen Draft stattdessen gewählt per Videokonferenz. War mal ganz nett, aber Las Vegas ist sicherlich besser. Und wenn es irgendwie geht, will ich dann da dabei sein. Das wäre jetzt letztendlich dann mein dritter Draft-Trip in Folge, wenn es nicht klappt. Der, der scheitert, aber ich bin optimistisch. Alle guten Dinge sind drei. Also gehe ich mal davon aus, dass das nächstes Jahr auch wie geplant stattfinden kann und dann auch mit mir vor Ort stattfinden kann. Sehr stressige Veranstaltung vor Ort, weiß ich jetzt schon. Dank meiner Erlebnisse 2018, also dagegen ist der Super Bowl fast schon entspannt gewesen. Die erste Runde in Dallas war, was das Stresslevel anging, doch sehr, sehr hoch. Kaum mal einen heftigeren Tag in meinem Leben gehabt, was so den, die körperliche und geistige Anstrengung anging. Aber es war es wert. Damit habe ich jetzt nur noch den Namenssponsor auf meiner Liste. Bei der Nummer 64 gibt es tatsächlich auch wieder relativ wenig man muss doch so ein bisschen scrollen, bis man mal einen bekannten Namen sieht, denn die meisten, die die 64 tragen, haben schon vor langer, langer Zeit gespielt und sagen selbst mir überhaupt nichts. Und jetzt habe ich einen Namen genommen, der auch absolut umstritten ist und das auch vollkommen zu Recht umstritten ist, denn bin auch nicht ganz sicher, wie der Mensch tickt beziehungsweise weiß, dass er nicht immer richtig getickt hat, um es mal so auszudrücken. Ähm, Richie Incognito spielt noch bei den Oakland-Las Vegas Raiders seit 2019 also noch deswegen, weil er zwischenreihen schon mal im sportlichen Ruhestand war, mehr oder weniger erzwungen. Incognito ist schon 2005 von den damals noch St. Louis Rams in der dritten Runde gedraftet worden. War dann da ein paar Jahre, dann bei den Bills 2009, bei den Dolphins 2010 bis 2013 und da kam dann letztendlich auch dieses erzwungene Retirement, denn er war in einem der größeren Skandale der NFL verwickelt, äh, der sogenannte Mobbing-Skandal, Bullying, wie die Amerikaner das nennen, da ging es um einen Spieler namens Jonathan Martin, der auch nicht ganz problemfrei war, der letztendlich dann einfach irgendwann nicht mehr aufgetaucht ist und dann hat man letztendlich festgestellt, dass Incognito den tatsächlich wohl ja, gemobbt hat, wobei Martin auch einige fragwürdige Aktionen hatte. Die hat er auch später nochmal gehabt, der wurde dann nochmal festgenommen, weil er eine Drohung gegen seine ehemalige Schule oder College irgendwie ausgestoßen hatte in Richtung Mass-Shooting. Also alles eine sehr verwonnene Geschichte. Inkognito wurde letztendlich dann erstmal suspendiert. Die Suspendierung dauerte insgesamt drei Monate. Er musste in Therapie gehen und hat dann auch erstmal ausgesetzt. Kam 2015 dann wieder zurück zu den Buffalo Bills. Rex Ryan wollte ihn da haben, weil man so ein bisschen eine andere Kultur etablieren wollte, also ein bisschen härter werden wollte, da hat man gemeint, der geläuterte Inkognito passt da ganz gut. Gab es auch immer wieder so kleinere Skandälchen. 2017 war dann da Ende. Dann ist er beim Bestattungsunternehmen aufgetaucht, wo sein kurz zuvor verstorbener Vater noch aufbewahrt wurde. Wollte, dass man dem den Kopf abschneidet, den wollte er mitnehmen. In seinem Auto hat man dann mehrere Schusswaffen gefunden, einen Schaltämpfer ähnliches. Alles sehr sehr seltsam. War dann wiederum in Therapie. Und wurde da auch nochmal suspendiert, war auch nicht die einzige Geschichte, die es in der Zeit gab. Und letztendlich ist er jetzt aber seit 2019 bei den Raiders und da tatsächlich auch relativ unauffällig, was die Geschichten abseits des Platzes angeht. Also ich kann mir jetzt spontan an keine erinnern, war, insgesamt war er schon viermal beim Pro Bowl, also er ist tatsächlich auch kein schlechter. Aber menschlich durchaus fragwürdig und Ah, da würde man ihn von der Seite wahrscheinlich auch nicht vermissen, weil es nicht so, dass sich jeder gefragt hat, was denn aus ihm geworden ist, als er dann mal im vorübergehenden Ruhestand war. Aber er mit der Nummer 64, um auch mal die in Anführungszeichen dunklen Zeiten der NFL zu haben als Namenssponsor dieser Folge. Damit bin ich jetzt auch durch. Herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. War heute nicht ganz so lang, denn die Sprechzeit des Gastes fällt sehr weg, die normalerweise eher mehr sein sollte als meine. So gesehen sind wir sogar noch um eine halbe Stunde herum und das schaffe ich ja sonst selten. Ich hoffe, mit den Gästen klappt es demnächst. Also wir sind noch an der Terminfindung und die werden durchaus alle ganz nett. Also deswegen drücke ich mir die Daumen und euch die Daumen, dass das demnächst noch klappt. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mag, gerne noch ein paar Bewertungen bei Spotify, bei Amazon, wo auch immer hinterlassen. Bis zum nächsten Mal, bye bye. Listen to Pod Carsten, Pod Carsten. Thank you Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Kanal Magazin. Carsten, you're a great dude. Danke und alles Gute.